0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Gabriele Michalitsch, Margarete Maurer und Uli Weiß sowie der am Sendeplatz vorgeschriebene Herbert Gnauer. Gabriele Michalitsch, Politikwissenschaftlerin, Ökonomin und unter Auslassung einiger anderer Studien ließe sie sich das zusammenfassen zu politische Ökonomin ist das korrekt ausgedrückt?
1: Ja das ist sicher korrekt kann man so sagen so verstehe ich mich auch.
0: Margarete Maurer, Philosophin auch mit einigen weiteren Studienrichtungen äh, behaftet, Biologie zum Beispiel und Soziologie. Sie könnte man als Philosophin mit starken technischen Bezug bezeichnen. Würden Sie das akzeptieren?
2: Ja, gerne. Hallo. Hallo an alle.
0: Und last not least, Uli Weiß, Publizistin. Ja, sie neigt den Kopf und seit einigen Jahren bereits äh, Geschäftsführerin bei Radio Branche 94.0 und, soweit ich weiß, immer noch Vorsitzende Obfrau des Verbandes Freier Radios, V. Frö.
3: Publizistik assoziiere ich immer mit klugen, schreibenden Frauen und ich bin eher eine Rednerin, deswegen würde ich sagen, ich bin Medienwissenschaftlerin oder Medienaktivistin mit einem starken Hang zum Mikro.
0: Der Grund unseres heutigen Zusammenfindens ist, dass am 1. Jänner 2024 eine nicht nur aus meiner Sicht äußerst wichtige Person der österreichischen Medienlandschaft verstorben ist. Trautl Brandstaller, der diese Sendung heute gewidmet ist, der Erinnerung an Sie. Sie alle drei haben genauso wie ich Krautel Brandstaller in, in verschiedener Form wahrgenommen. Für mich stand sie so ab Mitte der 70er Jahre, als mein politisches Denken langsam begann zu erwachen und sich zu entfalten, war sie eine ungeheuer wichtige Figur, weil sie im ORF und auch in anderen Medien als Journalistin, schreibender Form, Themen angesprochen hat, die sonst nicht vorkommen. Sie hatte äh, ein Talent, oder ich weiß nicht, ob es ein Talent war, sie hatte den Mut, ihren Finger, ihren journalistischen Finger dorthin zu legen, wo es wirklich weh tat. Und das war auch zu merken an dem Widerspruch, der ihr von Seiten einiger, vor allem männlicher Journalisten, weibliche gab es damals noch, sehr wenige verhältnismäßig äh, entgegenschlug. Aber dazu werden wir im Laufe der Sendung vielleicht noch kommen, hoffe ich doch. Gabriele Michalitsch, was ist Ihr Bezug zu Trautl Brandstaller? Was hat sie für Sie für eine Bedeutung gehabt?
1: Naja, sie ist über die Jahre eine Freundin geworden. Also ich kannte ihren Namen auch schon sehr lange. Ähm habe sie vielleicht im Fernsehen als sie diese prisma Sendung beispielsweise gemacht hat noch nicht so wahrgenommen, weil ich noch ein bisschen zu jung war dafür, aber später dann ist mir der Name immer wieder untergekommen und sie hat mich dann 2011 als ich ein Interview beim Standard hatte, und äh, das dürfte sehr gut gefallen haben, äh, zum Abendessen zu sich eingeladen, in kleiner Runde, und das war unsere erste, bewusste jedenfalls Begegnung, und es hat sich dann über die Jahre eine Freundschaft entwickelt, und wir haben eigentlich in den letzten 13 Jahren sehr viel und äh, ganz regelmäßig Kontakt gehabt, und ich habe eigentlich noch kurz vor dem Tod auch mit ihr telefoniert.
0: Margarete Maurer, wie war Ihr Verhältnis zu Trautl-Brandstaller?
2: Auf keinen Fall so eng wie bei der Gabriele Michalic. Ich bin als Auslandsösterreicherin ja erst ähm, ungefähr 1980 nach Wien zurückgekommen und immer wieder habe ich ähm, die Sendungen von der Trautel Brandstaller gehört. Und als äh, dann dieses, das Prisma eingestellt wurde, war ich schon sehr betroffen und ich habe diese Sendung immer sehr vermisst. Ähm, spät, viele Jahre später, nämlich ähm, 2018, habe ich die trautel brandstaller eingeladen zu einer Veranstaltung in dem von mir organisierten Festival Nächte der Philosophinnen. Da haben wir eine Veranstaltung gemacht, eben sozusagen Erinnerung an die 1968er-Bewegung oder 1967er-Bewegung, wie auch immer. Und zwar aus Frauensicht, weil es gab ja das Gerücht, dass die Frauen da immer nur getippt hätten oder Kaffee gekocht und da habe ich eben drei Personen eingeladen, unter anderem die Trautl-Brandstaller zu dieser Veranstaltung, die dann auch stattgefunden hat. Da kann ich ja nachher noch was dazu sagen, die gibt es inzwischen auf dem Kanal für das Festival, das ist der Kanal von meiner philosophischen Praxis, da kann man das inzwischen nachschauen.
0: Uli wie, was für ein Verhältnis hast du zu Trautelbrandstaller?
2: Ja, auch ein bisschen, noch
3: ein bisschen anders. Einerseits, ähnlich wie die Gabriele vorher gesagt hat, als äh, Zuseherin ähm, der Sendung Prisma war ich ein bisschen zu jung. Zeitgleich im feministischen Grundstudium, wo ich ja äh, die äh, Gabriele kennenlernen durfte, haben wir legendär ähm, ja, Sendungsausschnitte uns angeschaut. Also gemeinsam mit der Susi Riegler haben wir uns so ein bisschen Sternstunden Prisma, aber auch Club 2 Sendungen angesehen, um äh, diese ähm, wie soll man sagen, Extremreaktionen Aktionären ähm, ja Erscheinungen nach 30 Jahre später oder 20 Jahre später sich so reinzuziehen, weil äh, Vergangenheit wirkt ja immer in der, in der Gegenwart verklärend und 68er klingt auf der einen Seite so wahnsinnig revolutionär und bunt und freudig und wenn man dann die verstaubten Aspekte sieht, dann reißt Frau schon und ich denke mir, gut, da ist auch wieder vieles positiv vorangegangen. Also das eine ist sozusagen Sie als legendäre, vielleicht auch erste in einem totalen Männerbetrieb. Und das Zweite ist, dass mich Gabriele dann zu diesen Salons mitgenommen hat. Also Trautl Brandstaller und ihr Mann Heinrich Keller haben eine Zeit lang in ihrer privaten Wohnung eine Diskussionsgruppe installiert, befördert und die war sehr spannend. Und da bin ich immer wieder hingegangen und habe Trautl Brandstalter sehr geschätzt, mit ihrer ruhigen Art zu fragen, mit ihrer spitzmiedelartigen äh, Interventionsfreude, aber einer großen Gelassenheit. Das hat mir gut gefallen.
0: Der Name Prisma ist jetzt bereits gefallen. Wer an Trautl Brandstalter denkt und unserer Generation, darf ich sagen, angehört, dem fällt sofort Prisma ein. Vielleicht sollten wir etwas genauer erklären, worum es sich da gehandelt hat. Es war das erste feministische Magazin im deutschen Sprachraum, jedenfalls im Fernsehen. Und das eigentlich in einer TV-Anstalt im ORF, die jetzt nicht besonders progressiv und Frauenthemen gegenüber aufgeschlossen agiert hat. Ich glaube, Gerd Bacher war doch durchaus ein Vertreter des alteingesessenen Patriarchats.
3: Ja, ja, tatenlos. Ja, ja. Ja,
1: aber sie hat
2: die Sendung ja vorher übernommen. Er hat sie äh, gestoppt. Der vorherige Intendant hat ja die Traut Brandstaller mit der, mit der Leitung dieser Sendung beauftragt. Ich habe mir vorhin gerade noch ein paar Interviews mit ihr angehört. Und das sagt, da, da erklärt sie das, dass das eigentlich eine althergebrachte Sendung war, wo sie gar nicht zuerst gar nicht so begeistert war. Und sie hat dann eben gesagt, ja, ich, mach, ich übernehme die aber nur, wenn ich emanzipatorische Inhalte transportieren darf, wenn es um Aufklärung geht, um das Denken anzuregen, Gedankenanstöße zu geben.
0: Also erfunden wurde die Sendung in einem, der, der Interregnum, die Mehrzahl Interregna, wahrscheinlich, äh, als Gerd Bacher gerade nicht Generalintendant gewesen ist. Eine neue Information für mich, wusste ich gar nicht. Das könnte dann wer gewesen sein dazwischen? Oberhammer.
2: Na, Franz, Franz Kreuzer, habe ich das richtig im Kopf? Aber war der Generalintendant?
3: Ich glaube, der war... Informa
2: der war ja nur äh, Information Franz Kreuzer. Scheiße, das Doch, eben. Franz Kreuzer. Ähm, 1975 hatte er ihr das angeboten und im Jahr äh, 1976 hat sie begonnen. Und äh, 1975 war ja das UNO Jahr der, ja der Frau. Und äh, da war eben so ein bisschen ähm, mehr Aufwind für Frauenthemen als solche, ja. Und äh, 1984 hat Herr Bacher das wieder eingestellt. Und dann ist sie äh, später allerdings, ähm, äh, du sagtest vorhin, Chefin, also sie hat eine Abteilung übernommen, was sehr ungewöhnlich war, weil es eben sehr wenig Frauen in Führungspositionen gab.
1: Überall. Aber ich würde schon gerne vielleicht äh, erwähnen, dass es, dass dieses, äh, diese Sendung Prisma nicht so spezifisch immer Frauen, sogenannte Frauenthemen in den Fokus äh, gerückt hat, sondern sie äh, im Wesentlichen als gesellschaftskritische Sendung zu verstehen ist. Und wenn ich Trautel zitieren darf, also sie hat Emanzipation von Frauen immer als Emanzipation der Gesellschaft verstanden. Und von daher gab es auch im Rahmen von Prisma Sendungen zu Israel-Palästina beispielsweise. Also es war... Ein sehr viel breiteres Spektrum als das, was man mit Frauenthemen und
3: Anführungszeichen assoziieren könnte. Und vielleicht auch noch die Platzierung von Prisma. Äh, äh, Margarete, vielleicht irre ich mich, aber es war ja lange Zeit an einem Sonntag äh, recht prominent. Und da gab es ja ganz viel auch Protest, also weil Margarete das vorhin schon angesprochen hat, mit dem UNO-Jahr der Frau waren ja international viele auch medienpolitische Bemühungen rund um Gleichstellung äh, von UNO-Seite angesagt. Es gab die ersten großen äh, Repräsentationsstudien, die es vorher noch nie gab, also wie viele Männer, wie viele Frauen nach welchen Hierarchien gucken aus dem Fernseher heraus und das sind nicht Ergebnisse mit Küchenhofstudie und anderen herausgekommen. Und ich denke, es war für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk an der Zeit, sich an UNO-Appelle äh, ähm, ja, zu orientieren. Und diese Einrichtung dieser Sendung war äh, sozusagen im Pulk der Zeit. Äh, und eben, wenn wir uns politisch anschauen, es war die Kreisgezeit, es war der Schwangerschaftsabbruch gerade eines der aufregenden Themen. Also es gab ähm, eine stark polarisierte Gesellschaft, so wie wir heute das als Normalität sehen, nur mit dem riesigen Unterschied, dass es einfach noch nicht diese Form von Medienpluralismen gab und sozialen Medien, sprich äh, da sind dann zwei Millionen Menschen vor der Sendung gesessen und es haben zwei Millionen Menschen sich darüber geärgert oder gefreut, aber es war ein Massenkommunikationsereignis und nicht eine fragmentierte Geschichte, wo man durch einen aufregenden Sager vielleicht dann noch die eine oder andere Fernsehzuschauerin versucht zu gewinnen. Eine ganz andere Dynamik.
0: Ich würde also, auch sagen, in meinem eigenen Erleben, vielleicht bin ich da, oder in meiner eigenen Beurteilung, vielleicht bin ich da naiv. Aber ich habe den Eindruck, dass damals Populismus zwar auch schon eine Rolle gespielt hat, aber doch wesentlich sachpolitischer argumentiert wurde und auch gehandelt wurde.
3: Naja, muss man <lacht> sich nur anschauen. Ja, also ich denke
1: schon, dass das der Fall ist, weil diese äh, stark emotionalisierte Debatte, die in den Social Media geführt wird, damals natürlich nicht stattgefunden hat. Und ich denke, dass es für Trautl auch sehr wichtig war, dass eben durch den ORF tatsächlich... Öffentlichkeit hergestellt wurde und über das Fernsehen, das ja alle mehr oder weniger verfolgt haben, eben tatsächlich Themen gesetzt werden konnten, weil das alle gesehen haben, wurde eben auch darüber gesprochen. Also es war ein sehr wesentlicher Diskursbeitrag. Das hat sie äh, doch, denke ich, sehr betont und das war sehr wichtig. Ich wollte auch darauf verweisen, dass diese späten 70er Jahre äh, natürlich auch die Zeit waren, als äh, Johanna Donald das erste Mal eben Frauenstaatssekretärin geworden ist. Und die generelle Stimmung, wenn auch sicher sehr gespalten, was diese Sendung am Sonntagabend, sie war ja im Hauptabendprogramm, betrifft, doch eine sehr große Aufbruchsstimmung da war. Also die 70er Jahre tatsächlich durch eine Öffnung und eine Vielleicht auch Pluralisierung im Diskurs äh, geprägt waren.
2: Also, wenn es wirklich zwei Millionen waren, die da vor den Fernsehern yeah. saßen, dann war das ja unglaublich viel, weil wie viele Einwohner innen hatte denn Österreich damals?
0: Um die sieben Millionen, ich. Genau, das schätze
2: ich auch, ja. Also, das. Äh, um Straßenflieger. <lacht> ja, also, so wie heute Fußball. <lacht>
0: Man nannte es äh, noch immer Straßenfeger, obwohl die Zeit, als man sich in, in, in Lokalen um Fernsehapparate scharte, weil die noch äh, mehrere Monatsgehälter gekostet haben, die war damals schon vorbei, zu Zeiten von, von Prisma.
2: Könntet ihr denn ein bisschen schildern, wie diese Sendungen abgelaufen sind? Also wie lang waren die überhaupt und wen hat sie eingeladen? Wie hat sie die Themen gefunden oder wurde ihr was vorgegeben? Ich,
1: das, ich war auch so wie Ulle, wir waren noch ein bisschen zu jung, um ah, das ja. richtig
3: mitzubekommen. Also es gibt äh, in, im... Im Internet gibt es zum Nachhören eine alte Sendung, die die Renata Schmidt-Kunz, ich glaube, 1999 oder so irgendwann geführt hat. Oder?
0: 2015. Oh, Wenn wir äh, dasselbe Gespräch meinen.
3: Äh, ja, ja. Äh, einfach, du siehst, 15 Jahre rauf oder runter äh, ist, macht schon was. Ähm, ja, ich, ich glaube, mich erinnern zu können, dass sie genau aber auch über diese Abläufe mit der Renata Schmidt-Kunst spricht. Also eben sehr stark in Selbstgestaltung und äh, Vorschlag, aber eben auch sehr stark unter Druck stehend bezüglich der Reaktionen, die dann kamen. Also eine, ein starker Dialog von äh, Beschwerden und äh, ja, Überlegungen, wie strategisch damit umzugehen ist.
1: Ja, ich habe das gestern zur Vorbereitung noch einmal angehört, wobei ich vielleicht ganz nebenbei sagen darf, es war für mich jetzt in der Auseinandersetzung mit dieser Sendung hier in der Vorbereitung ganz eigentümlich, weil ich jetzt viel mehr weiß über sie, als ich zu Lebzeiten je gewusst habe, was mich doch was ich wirklich bedauere, dass ich so viele Dinge nicht gefragt habe.
3: Was ist das zum Beispiel?
1: Ja, dass ich eben genauer nachgefragt habe über solche Prozesse, wie tatsächlich diese ihre ihre Bindung eigentlich an die Frauenbewegung war, wie sie das verstanden hat, etc. Ich äh, habe mich jetzt eben auch gestern mit diesem äh, Interview, das äh, Renata Schmidt-Kunz geführt hat, anlässlich von 60 Jahre Fernsehen, ähm, auseinandergesetzt. Und da betont Trautel, dass sie tatsächlich mit der Zeit die Unterstützung von allen Frauen fraktionsübergreifend bekommen hat. Und die FPÖ-Frauen natürlich nicht, das waren auch nicht sehr viele, aber äh, ÖVP und äh, SPÖ waren doch, was die Frauenseite betrifft, sehr geeint und haben die Sendung unterstützt. Aber die öffentliche Reaktionen und vor allem die politischen Reaktionen waren durchaus geteilt und ja, ich denke, natürlich war diese Sendung immer auch ein Kompromiss, weil zum Beispiel für die Aktion unabhängiger Frauen, der sich Trottel ja eigentlich nahe gefühlt hatte, also die Auf, für die war das zu wenig radikal, für andere wieder aber was viel zu radikal. Also sie war immer irgendwie zwischen allen Stühlen, aber ich glaube, das war genau der richtige Platz für sie. Und von den Themen her, also soweit ich das jetzt nur auch aufgenommen habe durch dieses Interview von Renata Schmidt-Kunz, hat sie beispielsweise also Frauen im Widerstand thematisiert oder Sexualaufklärung oder... Das übrigens ein heiß umstrittenes Thema war. Das, glaube ich, ist schon etwas, was sich sehr verändert hat. Glaubst du, dass sich das so verändert
3: hat? Also dachte ich. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich denke schon. Als, als Mutter von zwei pubertierenden Töchtern kann ich nur sagen, manchmal sind wir in einem äh, Zeitfenster gefangen, das nie aufhört, äh, schwierig zu sein. Also Aufklärung ja, aber in der Schule ist meines Erachtens leider ein Thema, das sehr stark privatisiert wurde. Eben, als, Ich
1: denke nicht, dass es so eine äh, hitzige öffentliche Debatte über sexuelle Aufklärung gibt, oder?
3: Oh ja, zum Teil ja. müssen Bücher dann auch umgeschrieben werden. Okay,
1: also ich, ich, ich dachte, dass es anders geworden sei. Vor zehn sei.
3: Jahren hätte ich dir recht gegeben. Okay. Ja,
1: also das ich habe auch einen
2: Sohn, der inzwischen 22 ist und der hat mir aus der Schule erzählt, weil er zu mir wegen Biologie auch Sexualkunde zum Fach gehört sozusagen, ja, dass da eigentlich also einfach abschreckende Zeichnungen sehr unemotionale un Zeichnungen und eigentlich, ja, also der war nicht begeistert. Ich denke, sein Wissen hat er sich eher von seinen äh, Peers, von den hm. Freunden und Freundinnen geholt. Aber eben die Aufregung, du wolltest eigentlich äh, ich wollte die Themenfelder. Ich,
1: ja, ich finde es beachtlich, dass das noch immer für Debatten sorgt, was diesen Widerspruch zwischen Pornografisierung der Gesellschaft auf der einen Seite und dann Brüderie auf der anderen Seite noch einmal äh, ganz konkret fassbar macht. Aber ja, sanfte Geburt zum Beispiel war ein Thema, solche Dinge. Und was sie betont hat, war doch, dass viele Frauen zu ihr gekommen sind und gesagt haben, wir sind eben, wir als Frauen sind nicht mehr Randgruppe, sondern wir, sind, wir haben hier quasi eine Stimme und das, was uns beschäftigt wird hier thematisiert. Und das finde ich schon sehr, sehr bahnbrechend, weil es natürlich tatsächlich um ein Aufbrechen nicht nur dieser patriarchalen Hierarchien ging, sondern natürlich auch um die inhaltliche Bestimmung durch Männer und eine männliche Perspektive. Und ich finde, hier hat sie wirklich Ganz Grundlegendes für Österreich geleistet und viel zur Wirkung der Frauenbewegung beigetragen.
0: Tatsächlich gab es davor, in meiner Wahrnehmung jedenfalls, eigentlich Frauenmagazine waren im, im Wesentlichen Strickmuster und ähnliche Anleitungen, aber das. Alltagsthemen, grundlegende Themen wie eben Benachteiligung im, im, im Beruf etc., wenn man überhaupt einen Beruf ausüben durfte, also im Ehegelöbnis meiner Eltern musste meiner Mutter, meinem Vater nicht nur gehorsam, also eben Treue äh, schwören, sondern auch gehorsam. Meine Mutter war Akademikerin und brauchte, um einen Job antreten zu können, eine Genehmigung meines Vaters. Das war die Situation, in der das Ganze begonnen hat. Das hat sich eigentlich erst in den 70ern dann mit den kreiskischen Reformen geändert. Und 1975,
3: 75, das heißt genau da, ich, ich denke, es kommt doch nicht von ungefähr. Es war, wie die Gabriele vorher schon schön beschrieben hat, eine Zeit, wo sozusagen der Mief der 50er Jahre, 60er Jahre weggezogen werden sollte durch die Sozialdemokratie, die Brudergesetze, die auch eben das Familienrecht und das Strafrecht ein bisschen verändert haben, sehr stark natürlich für Frauen wo und das auch, denke ich, medienmäßig zu begleiten, diese Diskurse, die ja sehr stark polarisierend in den alten Konfliktpartnern ÖVP, SPÖ ja, in dieser Polarisierung eingebaut war, war vielleicht auch dieser Anspruch. Was ich hochinteressant finde, ist, die Vorstellung eines sehr stark patriarchalen ORF, also eben auch diese Gönnerpose, äh, Frauen ein bisschen mal an die Regler zu lassen, das äh, finde ich so sehr spannend, äh, wenn ähm, Trautl Brandstaller eben auch über die ORF Interna spricht und wie auch mit ihr umgegangen wurde, dass sie ja keine parteipolitisch verlässliche äh, Zugehörigkeiten gezeigt hat. Das finde ich aus der netzwerk Überlegung, wie werden Journalistinnen, Was von wem werden sie unterstützt, wie schauen auch Netzwerke unter Frauen aus, was für eine Rolle spielt da auch womöglich, Parteipolitik oder wie es auch Gabriele vorher genannt hat, die autonomen, feministischen, sehr heterogenen Szenarien? Das ist eine sehr wichtige Frage und ich, ich, ich würde die Trautl heute sehr gern fragen, was ich sie nicht gefragt habe, wie es war als Feministin, als junge Frau und als Chefin für andere Frauen in einer Redaktion. Was bedeutet das? Und was bedeutet auch, das denke ich, werden viele wissen, nicht nur die Trautel. was bedeutet es, wenn man sich selber zum Beispiel das Handwerkszeug beibringt? Was bedeutet es als äh, eher geistes- und äh, sozialwissenschaftlich geprägte Person, sich im technischen Umgang mit äh, der Filmerei so nebenbei ja, anzueignen. Hm.
2: Das können wir Sie nicht mehr fragen. Ich wollte noch sagen, zur, zur Atmosphäre in der Kreisky-Ära, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nostalgisch, also der, der Kreisky äh, war als Bundeskanzler, stand er ja im Telefonbuch mit seiner äh, Telefonnummer und jede Bürgerin und jeder Bürger konnte ihn einfach anrufen. Und was die Netzwerke angeht, so war es damals so, dass als es darum ging, ob ein Frauenstaatssekretariat eingerichtet wird, da hat es eine Kooperation zwischen den autonomen Frauen, also die nicht in den Institutionen waren, das, so hieß, die hießen dann eben autonome Frauen, und den in sogenannten Institutionenfrauen gegeben. Da wurden Faxe geschickt eben an das Bundeskanzleramt, man möge doch bitte das Frauenstaatssekretariat einrichten. Ich habe persönlich den Kreisky auch damals angerufen. Ja, das war ein ganz interessantes Gespräch. Aber ich wollte äh, zur traute brandstaller noch sagen, sie hat ja auch... Ähm, die Sendung Club 2 äh, oft moderiert. Und bei diesen Nachrufen, die es jetzt gegeben hat wegen ihres Todes, äh, weil vorhin gefragt wurde, wie sie zu den Frauenbewegungen stand, also ein ähm, maßgeblicher Mensch vom URF war der Meinung, dass eigentlich ihr wirkliches Anliegen, Frauenanliegen, also emanzipatorische Frauenanliegen waren. Und ähm, im Kurier war ein Nachruf, wo auch ein Link zu einer Club 2 Sendung war, und zwar zu Älteren, zum Älterwerden. Und das habe ich mir angeschaut, das fand ich bewundernswert. Also sie ist also ruhig und gelassen ja. und sie steuert diese Club 2 Sendung eigentlich völlig unauffällig. Also sie sitzt so ein bisschen zurückgelehnt, sie sagt kein lautes Wort, aber sie hat das Ganze im Griff und in der Hand. Das ist unglaublich, wie sie das gemacht hat. Das fand ich sehr bewundernswert.
0: Ich habe mir die Sendung zur Vorbereitung auch angesehen und das hat bei mir einige Nachdenkprozesse ausgelöst. Der Positivste ist, dass sich hier definitiv etwas gebessert hat. Es ist weit entfernt von einem optimalen Zustand, aber diese Schlafseele und diese Restriktion, dass Patienten das Areal nicht verlassen dürfen, das gibt es heute in dieser Form glücklicherweise nicht mehr. So wie sich manches gebessert hat. Das Zweite, was mir aber aufgefallen ist, dass äh, man damals offenbar viel unvorbereiteter in solche Diskussionen hineingegangen ist. Also da war einer in dieser Runde, der ärztliche Leiter von Leinz, dem, dem Heimbereich, der eigentlich nur gewappnet war mit dem Stereotyp wiederholten Spruch, dass der äh, ein Primarius, dem da einige Vorwürfe gemacht wurden, doch so ein herzensguter Mensch sei. Also er hat eigentlich nur auf einer emotionalen Ebene äh, argumentiert und konnte zum Beispiel überhaupt keine, keine, keine Zahlen liefern. Hat dann behauptet, dem Patienten, der auch da war, der eben dreiviertel mehr keinen Ausgang bekommen hätte, äh, hat er gesagt, ne, so lange waren sie ja gar nicht bei uns, aber in er konnte das gar nicht belegen und insofern wurde er dort zu Recht, würde ich auch wieder emotional einschätzen, ordentlich gegrillt.
2: Also vielleicht für, für die Hörerinnen und Hörer, es war eine Sendung über werden, aber es waren fast nur Personen da, die mit dem Krankenhaus damals noch Leins geheißen äh, zu tun hatten. Und das fand ich ein bisschen seltsam.
0: Naja, aber in Wien gab es da nicht viel mehr zu der Zeit.
2: Mhm. Es ging jedenfalls um die Heimunterbringung, ja. Also mhm. nicht, nur, nicht nur die äh, Kranken, das, die dort waren, das war die Mehrheit, aber eben die
0: muss dort auf
2: Dauer waren. Ich ja. muss auch
0: sagen, dass die Hospize äh, inzwischen sehr viel mehr geworden sind. Es gab sicherlich irgendwelche Unterbringungsmöglichkeiten, abgesehen von leins vor allem für besser beduchte Menschen, äh, nehme ich mal an. Aber leins war schon das Sammelbecken für ganz Wien und äh, ja dementsprechend wurde das auch Geführt. Ich kann mich selbst erinnern als Kind, dort auf Besuch gewesen zu sein, das war furchtbar. Da waren große Schlafseele und äh, die Patientinnen waren es in dem Fall, weil es war eine Tante von mir, eine Großtante. Ja, also die Privatsphäre war beschränkt auf eine Nachtkassel.
2: Genau, da waren Sie noch stolz drauf. Aber vielleicht zurück, wie die trautl staller eben ihre Sendungen gemacht hat. Vorhin wurde ja gesagt, dass ihr auch äh, Widerstand entgegengeschlagen sei, also wie ist es denn mit dem umgegangen? oder Und die zweite Frage wäre dann, wie hat sich die Sache später entwickelt? Also das Prisma gibt es ja nicht mehr, den Club 2 auch nicht mehr. Man könnte natürlich andere Formate dann ähm, verlangen. Oder gibt es die, weiß nicht, was meint ihr dazu? Also ich habe ich drei Fragen gestellt.
1: Also so etwas wie den Club 2 gibt es nicht mehr. Zumal, äh, das war ja... Äh, über lange Zeit eine Sendung die der, der deren Sendezeit nicht festgelegt war also mit offenem Ende das ist natürlich heute gar nicht mehr möglich ja und ja, das wurde auch immer wieder betont, wie vorbildlich diese Sendung Club 2 überhaupt war, für den gesamten deutschen Sprachraum mindestens, und wie bewundert sie auch wurde. Und insofern, ja, haben wir eine ganz wichtige Sendung verloren,
2: denke ich. Und das lag an den Einschaltquoten, oder wie ist das? Nein? Nein.
0: Denke ich nicht, also der Club 2. Ich habe
2: sowas gehört. Ich es gab einen, Revi einen,
1: Revi einen Revitalisierungsversuch vor ich weiß nicht, ungefähr 15 Jahren und äh, offensichtlich waren entweder die äh, Zuschauerzahlen nicht hoch genug oder ich weiß es nicht genau, ich habe keinen Einblick, aber er wurde dann äh, nach einigen Jahren würde ich sagen, wieder abgesetzt. Wahrscheinlich ist das Format einfach nicht mehr diesem hochgradig kommerzialisierten und so unglaublich lauten äh, Rahmenbedingungen äh, entsprechend.
0: Ich denke auch, dass es zu dem Zeitpunkt zwar nicht mehr die Experimentalphase des ORF gewesen ist, also das war schon sehr strukturiert, es gab auch schon den Königlberg und, und das alles, aber es war Trotzdem gab es da noch mehr Nischen, mehr Lockerheit. Eben zum Beispiel äh, das offene Ende. Das hat ähm, damit zu tun gehabt, dass es damals noch einen Sendeschluss gab und es relativ egal war, wann der stattgefunden hat. Nun ja, diese Freiheiten und Flexibilitäten gibt es in einem Lin Linear 24-7-Sendebetrieb natürlich nicht mehr. Nachfolgesendungen, nun ja, Diskussionssendungen gibt es schon, nicht wenige. Sehr oft Experten- und Expertinnenrunden, manchmal auch unter Einbeziehung des sogenannten kleinen Leute, aber es hat äh, nicht mehr dieses Club 2 Gesprächsniveau, wo ja auch viel gestritten wurde und Niveau äh, sagen wir mal vorsichtshalber neutral Gesprächsstil. Ja, ich,
3: ich wollte zwei Dinge dazu sagen. Das ist zwar eh schon äh, ganz klar vorhin angeschnitten worden, es hängt mit dem Format zusammen und eben mit dem durchgetackerten äh, Planungs. Äh, 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 Zwang. Also, eben genau zu wissen, was dann nachher genau geschalten wird. Dazwischen finden die Werbeblöcke statt. All das äh, braucht sozusagen eben auch ein abgetestetes, äh, äh, wie soll man sagen, Publikum, das eben auch rund um die Werbebotschaften kompatibel ist. Also, sprich, diese Art auch der Länge ist heute völlig aus der Zeit gefallen. Also, das liebe ich auch, wenn ich das. So sagen darf am Freien Radio, dass wir eine ganze Stunde inhaltlich über ein Thema reden können und wo auch drei zusammenhängende Sätze von einer Person gerne genommen werden, währenddessen in äh, den Radioformaten äh, und im Fernsehen ganz besonders äh, ganz kurze Sequenzen sind. Also das weiß ich gerade bei den heutigen Diskussionsformaten ist eine Minute Sprechzeit wirklich lang. Drei Minuten gilt als Sprechdurchfall. Also ganz oft auch in größeren Formaten im ORF, wenn man bei Bürgerforum oder bei solchen Dingen ist. Das Publikum kriegt sie nicht mit. Ab einer Minute fängt an eine Sirene im, äh, im, im Raum zu schreien und du weißt, du bist drüber über der Zeit. Das hörst du als Publikum nicht. Aber im Saal gibt es einen Alarm, wo du gegen dieses laute Geräusch noch deinen Satz zu Ende bringst. Und ganz oft während eines Satzes wird der Regler runtergefahren und die Person äh, verliert sozusagen das Mikro. Das heißt, wir haben eine nicht sichtbare Aber bei Dramaturgie. was für Sendungen ist das? Bürgerforum zum Beispiel oder äh, äh, andere andere Formate bei Servus wird es das sicher auch geben, aber da gibt es auch andere, die dazu was sagen können. Vielleicht genau auch nicht. Aber genau dieses kurze Sprechen, diese zwei, drei Sager, wo viele an der, ja, wo viele bedauern, dass es zu Verkürzungen, zu Eskalation durch ja, populistische Sager gekommen ist. Das richtet sich leider auch an der Medienstruktur selbst.
2: Also das eine bringt das andere mit hervor. Also ich habe gestern im Zentrum gesehen, das ist auch so eine Diskussionssendung. Das, ähm, ich denke, es gibt schon einen gewissen Unterschied, nämlich die Moderation ist so gemacht, dass alles total kontrolliert genau. ist. Also die genau. Moderatorin oder der Moderator vergibt äh, das Wort, das heißt, es ist sehr schwer möglich, dass da eine freie Diskussion zwischen den eingeladenen Gästen oder Gästinnen entsteht. Das war zum Beispiel gestern schon sehr interessant, fand ich, aber ähm, es ist, fand ich es denke, ist beim Club 2 war das anders, da konnten sich Leute auch mal richtig in die Haare kriegen oder auch nicht in die Haare kriegen, je nachdem. Die Moderation sorgte schon dafür, dass es halbwegs gesittet ähm, ablief, aber das ist ein anderer Stil, das ist schon richtig. Und die Frage wäre natürlich dann, was trägt am besten zur Diskussionskultur in einer Demokratie bei? Also jetzt reden wir ja viel, dass Demokratie gefährdet ist durch den Populismus oder auch andere Konstellationen. Und da wäre es doch vielleicht eine, eine wichtige Aufgabe von öffentlich-rechtlichen Medien, eine gewisse Diskussionskultur auch zu pflegen, die dann auch nachgemacht werden könnte oder so in der Richtung, ja. Also ja, also ich würde gerne auch noch ein paar Vorschläge von euch ich nachher noch sammeln, nicht gleich, aber nachher.
1: Ich möchte hier gerne anschließen, weil ich denke, das ist in der Tat ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Und äh, dazu trägt natürlich auch die Form der Diskussion, wie sie in den Medien eben vorgehen, gegaukelt wird oder vorgespielt oder vorgelebt wird, wesentlich bei. Denn im Club 2, erstens gab es kaum PolitikerInnen. Also im Gegensatz zu heutigen Diskussionssendungen, die sehr oft auch vor und auch von spezifischen SpitzenpolitikerInnen sind. Und, ähm, es war das Format des Club 2 nicht darauf abgestellt, die Konfrontation zwischen den Beteiligten zu suchen oder hervorzubringen. Also dieses Arena-Format, wie ich gelernt habe, das gab es hier eben nicht. Also es war nicht auf Polarisierung ausgerichtet. Dass es trotzdem Streit gab, das ist ja ganz klar. Aber für trautel das schließt unmittelbar in diese Frage nach autoritarismus an war eben der konflikt die austragung des konflikts das grundlegendste an demokratie überhaupt und ähm, also wenn ich das so ungefähr äh, zitieren darf. Sie hat gesagt, also dort, wo über Konflikte nicht mehr gesprochen werden kann, wird äh, auch die Demokratie nicht überleben.
0: Vielleicht ein guter Moment, um auch zu erwähnen, dass Trautl-Brandstaller da eben äh, äußerst konfliktresistent gewesen ist, weil sie war sehr oft, um nicht zu sagen permanent, Zielscheibe- übelster Angriffe. Also Staberl war damals ein Kolumnist der Kronenzeitung und ja, also nach jeder zweiten Sendung hat er sich da ein Brandstaller abgearbeitet. Auch einer der Gründe, warum sie mir sehr früh aufgefallen ist, weil einfach so viel über sie diskutiert wurde und das hat sie ausgehalten. Das muss man ja auch erst mal schaffen. Nicht so einfach.
1: Das ist richtig. Ich denke, sie hat eine sehr große innere Sicherheit und auch ein sehr bestärkendes Umfeld. Und also, das Eine Haltung zu haben, Fakten zur Kenntnis zu nehmen und auf deren Basis sozusagen den Blick auf die Welt zu entwickeln und dabei, und aus einer bestimmten Überzeugung heraus äh, eben zu leben. Äh, also ich denke, das hat sie wesentlich ausgemacht. Äh, also neben natürlich vielen anderen Dingen. Aber die daraus resultierende und damit verbundene Widerständigkeit, die, der Unwillen, sich anzupassen und auch die Großzügigkeit, die damit verbunden waren, das würde ich schon als ganz wesentliche Merkmale ihrer Person hervorheben wollen.
0: Das Umfeld musste sie sich allerdings auch erst schaffen. Da beziehe ich mich wieder auf das Gespräch mit Renata Schmidt-Kunz, wo sie schildert, dass sie mehr oder weniger aus notwerder der SPÖ beigetreten ist, weil sie sonst im Hörerbeirat von niemandem vertreten worden wäre. Also diese Klientelpolitik äh, kam es damals bereits in sehr, sehr hohem Ausmaß.
3: Vielleicht auch, äh, bin ich da zu stark in der Interpretation, aber ich denke, wenn jemand in der Jugendzeit aus der Cardpress kam, dort gar nicht dazu gepasst hat, also sozusagen äh, die Kritik an den verlogenen Katholen äh, zum Ausgangspunkt ihrer auch, äh, wie soll man sagen, kritischen Expertise genommen hat, um dann auch zu sehen, dass eine lahme patriarchale Sozialdemokratie halt auch nicht das erfrischt, was sie hat. Gemeint hat. Also ich denke, das ist sicherlich interessant, in, in den Lebenslügen der jeweiligen, des jeweiligen Lagers eben auch sich recht gut auszukennen und mit ihrem Idealismus und ihrem Mut eben auch genau diese Dinge anzusprechen. Das, denke ich, ist auch eines der Kriterien von Feministinnen, die im Grunde gewohnt werden, zwischen den Stühlen zu sitzen und und das machte auch sozusagen die Resilienz von Trautl-Brandstaller aus, dass sie nicht liebenswürdigerweise sich zu, einer schlampigen, zu einem schlampigen Status quo bekannt hat, sondern in einem Idealismus, an einer Verbesserung, zum Beispiel an sozialdemokratischen oder an feministisch-sozialistischen Utopien immer auch ihr Interesse
2: daran hatte. Hat sie denn in den Salons, ähm, die du erwähnt hattest, ähm, irgendwie darüber gesprochen, über diese Sendung, die sie dann aufhören musste? Hat sie dem...
1: Na, wir haben über oder das hat sie versucht, öfter, das
2: wieder was Vergleichbares zu bekommen?
1: Also wir haben über das öfter gesprochen, also wie die Strukturen eben im ORF sind, mit welchen Personen äh, sozusagen Strukturen eben verbunden sind, etc. Aber... Weil ich diese ganze Szenerie nicht so gut kenne, habe ich das einfach auch nicht so gut verstanden. Also... Uli würde das sicher besser verstehen als ich. Ich wollte aber, weil wir uns doch dem Ende nähern, noch ansprechen, dass für sie ganz wesentlich war, dass sie Dokumentationen gemacht hat und dass sie die erste Frau im ORF war, die überhaupt solche Dokumentationen machen durfte. Und dass diese Dokumentationen in der Regel die größten Aufreger überhaupt waren. Also insbesondere die die dann äh, preisgekrönte äh, Dokumentation über die Kärnten Slowenen. Ja die sogar, sogar zu einer Unterschriftenaktion gegen Traudl geführt hat, über 20.000 Unterschriften bekommen hat und sie hatte, sie hatte es so ausgedrückt, sie hatte quasi ein Einreiseverbot in Kärnten. Also sie war in dem Sinn tatsächlich ein Feindbild für viele geworden durch diese Dokumentationen. Sie hat auch eine sehr... Ähm, Preisgekrönte Dokumentation über Rosa Jochmann oder eine über das jüdische Leben in Wien in der Gegenwart gemacht und also etliche andere. Und viele davon wurden ausgezeichnet und viele davon haben offenbar polarisiert, aber keine scheint mir so sehr wie die über die Kärnten Slowenen. Und Natürlich brauchte man dafür auch eine ganz große Klarheit äh, und keine Angst. Man durfte natürlich keine Angst haben, weil die persönlichen Angriffe, die sie erlebt hat, sehr, sehr massiv waren und sehr sexistisch ganz nebenbei.
3: Und bedrohlich. Natürlich, ja, ja. Keine Frage. Also äh, ich finde es auch wichtig zu betonen, Hate Speech ist nicht neu und äh, die digitale Kommunikation hat es halt vervielfacht, aber die Mechanismen sind ganz alt.
0: Es ist auch nicht sehr viel anders der Umgang mit Frauen in der Berichterstattung, wo immer noch körperliche Attribute äh, thematisiert werden, die bei Männern niemals angesprochen werden würden und sehr viele andere Dinge auch. Also das gibt's unverändert weiter, während sich die Situation der Kärntner Slowenen doch, glaube ich, gebessert hat.
3: Ja, und ich würde noch ganz gerne, wo ich selber recht wenig weiß, vielleicht äh, weißt du da mehr, Margarete, oder äh, äh, Gabriele, zu ihrem... Ähm Sachbuch schreiben. Also eben auch gerade, das ist so etwas, was mich so interessiert, wie es ihr als Chefin gegangen ist, ist womöglich ein, eine große Fragestellung auf der Suche nach weiblicher Leitung, sage ich jetzt mal, oder die Sehnsucht, dass äh, es eine Normalisierung von äh, Leitungspersonen gibt, die verschiedene Geschlechter haben dürfen. Und Ich weiß es nicht, ob ihr da je mit ihr gesprochen habt. Aber die Zeit, wo der Differenzfeminismus noch schön war im Sinn von wir kennen kaum Frauen, die leiden, also müssen sie wohl besser sein wie Männer, diese Ideologie, also diese Überhöhung, ist uns ja spätestens bei Frau Miloni oder bei Frau Fekter und Co ja auch abhanden gekommen. Habt ihr da ein, ein Wissen über ihre? wie soll man sagen, Frauen als Leiterinnen, als Führerinnen, als Weltenreglerinnen. Ähm, weißt du da mehr?
1: Nein, aber sie hat dieses Buch gemacht über äh, Thatcher und Merkel und Hillary Clinton. Allerdings, ich gebe zu, ich habe es nicht gelesen, äh, was ich noch nachholen werde. Aber ich kann dazu eigentlich nicht wirklich etwas sagen. Aber diese... Grundlegende Frage eben der politischen Führung, der politischen Führer, das war für sie wohl eine ganz zentrale. Und also vor allem im aktuellen Zusammenhang der Gefahr eben eines weiteren, sagen wir, Rechtsrutsches in äh, diesem Lande, also noch weiter nach rechts, meine ich damit, äh, dass eben der Autoritarismus und letztlich eine ja, völlig entdemokratisierte Gesellschaft mit, äh, sagen wir, stark faschistischen Zügen äh, wiederkommt, das hat sie ganz massiv besorgt gemacht und das war eigentlich eines oder vielleicht das Kernthema der letzten Jahre, die Demokratie zu nicht nur zu retten in dem Sinn, sondern sie lebendiger zu machen, sie quasi auch neu zu erfinden, die repräsentative Demokratie wohl nicht abzuschaffen, aber zumindest zu ergänzen, Demokratie anders zu denken, sehr viel visionärer in diesem Zusammenhang auch zu sein. eben Geschlechterdemokratie in dem Sinn auch umzusetzen. Und das heißt ja nicht nur die Inhalte, sondern auch die Formen zu verändern. Also das waren ja ganz, ganz große Anliegen und natürlich die sozial, die sogenannte soziale Frage, die enorme ökonomische Polarisierung in der Gesellschaft, die natürlich auch die Entdemokratisierung vorantreibt. Und in dem Sinn hat sie auch wiederholt von Schatt Schattendemokratie oder Fassadendemokratie gesprochen. Also
2: zur Führungsfrage kann ich jetzt zur Traudelbrandstaller brandstaller direkt nichts sagen, aber das ist ja eine generelle Frage und ich denke, dass Frauen, um in eine Führungsposition zu kommen, mehr leisten müssen als Männer. Das dürfte nach wie vor in sehr vielen Branchen gelten, inwiefern die Politik eine Rolle spielt. Das können wir jetzt sehen mit der Besetzung der, des Verwaltungsgerichtshofes, wo die Bestgereite dann irgendwie nicht genommen wurde ich würde, ja, und ich würde gerne noch mal auf eine Frage zurückkommen, nämlich ähm, eben, äh, ein wichtiger ORF-Mann war der Meinung, dass eben trautl das Anliegen auch besonders die Befreiung von Frauen, Emanzipation und so weiter ist, und da würde ich gerne die Frage stellen, äh, nachdem es zurzeit im ORF meines Wissens keine entsprechende äh, spezielle Sendung gibt, welche ob es das sinnvoll wäre, dass der ORF vielleicht wieder sowas macht wie Prisma oder, oder unter anderem Namen mit anderen Personen oder wie seht ihr das? Also es wurde es ist jetzt gerade ja der 85. Geburtstag von Johanna Donal, also der Frauenstaatssekretärin, die der Herr Kreisky damals installiert hat und ähm, da wird im Standard vom 3. Februar die Frage gestellt, inwiefern Frauenpolitik hierzulande reanimiert werden könnte. Da ist ja auch ähm, im Augenblick nicht mehr viel zu hören. Ähm, andere Gruppierungen äh, schreien viel lauter, Frauen sind aber immer noch die Mehrheit der Gesellschaft. Und ich habe den Eindruck, dass äh, da die Anliegen, die ja immer noch bestehen, auch wenn sich vieles, vieles gebessert hat, ähm, dass diese Anliegen noch äh, wieder verstärkt werden müssten eigentlich.
0: Wir nähern uns jetzt leider dem Ende der Sendezeit. Es würde mich eigentlich sehr freuen ja jetzt wäre ich eigentlich gerne im Podcast, wo das Ende offen ist, wie seinerzeit im Club 2, aber leider Gottes. Wo seht ihr die Wirkung von Traudl Brandstaller, die über ihr Lebensende hinausreicht?
3: Naja, in der Erinnerungskultur auch zu wissen, wer welche Formate mitgeprägt hat und die kommen ja ganz oft auch dann wieder ohne Frauennamen aus, also das Bekan Bekanntsein von Namen ist sehr oft an eine raumzeitliche Enge gebunden und das ist wichtig. Ich finde es wichtig, dass sich Freundinnen und Weggefährtinnen von Trautl-Brandstaller auch miteinander auch öffentlich zu Wort melden und wie sozusagen dieses Privatisierende, entweder war Mensch ihr zu nahe, deswegen kann man dann jetzt nichts mehr sagen, oder man war ihr dann gar nicht so nahe, deswegen kann man nichts sagen. In einer feministischen Erinnerungskultur weiß Mensch dauernd, wie sehr man sich selber in Frage stellen kann, währenddessen Männernetzwerke super funktionieren, da rollen sich die Herren gegenseitig die Teppiche nur so aus. Und das ist etwas, das fände ich ganz gut, wenn äh, Frauen miteinander diese Art von Sichtbarkeitskultur nicht kopieren, sondern reclaimen, denn äh, diese Beziehungskonstellationen sind ja oft sehr kleinräumig und dann verliert sich ein Rahmen, äh, ein Name, weil wenige Frauen äh, über Themen sprechen, die für viele sehr wichtig wären. Also, ich denke, dass sie einfach eine wesentliche
1: Stimme der Gesellschaftskritik, nicht nur des Feminismus, auch der Kapitalismuskritik und des Antifaschismus in Österreich ist und bleiben wird.
2: Also ich habe sie in der Veranstaltung, wo wir sie eingeladen hatten, so erlebt, dass sie einfach sehr genau analysiert und dass sie sehr ermutigend ist. Also sie hat nie ja. aufgegeben... Und sie hat sie versucht, das herauszuarbeiten, was zukunftsweisend ist. Und das würde sie dann auch gerne behalten, wie Menschenrechte, Frauenrechte, Demokratie, gegen Rassismus natürlich sowieso. Ja, das sind ihre Anliegen sicher gewesen.
0: Ich sehe zwei Punkte. Das eine ist, dass sie in meiner Wahrnehmung schon eine Bresche geschlagen hat, nicht nur für die Themen, die teilweise außerhalb oder sagen wir mal keine Kernthemen des Feminismus gewesen sind, sondern auch für Personen, für weibliche Besetzungen. Da hat sie, glaube ich, etwas verändert durch ihr Beispiel, durch ihr Vorangehen. Und ebenfalls mit dem Vorangehen äh, verbunden ist die Tatsache, dass sie, glaube ich, schon sehr viele Diskurse in diesem Land in Gang gesetzt hat. Und das mag dieses Land doch sehr nachhaltig äh, beeinflusst haben, auch wenn diese Wirkung in den letzten Jahren vielleicht zurückgegangen sein mag, bin ich doch guter Hoffnung oder, was soll ich sagen, Zwangsoptimismus, dass dieser Backlash auch wieder sein Ende finden wird. Damit sind wir leider endgültig am Ende der Sendezeit angelangt. Vieles bliebe noch zu sagen über Trautl Brandstaller, die vor wenigen Wochen, genauer am 1. Jänner 2024, verstarb. Mit ihr hat Österreich eine unbestreitbar überragende Persönlichkeit verloren, die bis zuletzt eine kritische Beobachterin politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen blieb und unmissverständlich Stellung bezog. Nachzutragen wäre vielleicht noch ihre vielfache Tätigkeit bei diversen Printmedien, die sie vor, nach und zwischen ihren Engagements beim ORF ausübte, wenn sie dort selbst wieder einmal in Ungnade gefallen war. So leistete sie etwa in den Gründungsjahren des Wochenmagazins Profil wichtige Beiträge als innenpolitische Redakteurin. Auch als Buchautorin setzte sie sich niemals zur Ruhe. Erst vor wenigen Monaten erschien im Mandelbaum Verlag ihr letztes Buch. Einsichten, Aussichten. Das Salzkammergut zwischen faktischem und anekdotischem. Wer mehr über Trautl-Brandstaller und damit untrennbar verbunden über die politische, mediale und gesellschaftliche Entwicklung Österreichs erfahren möchte, findet das mehrfach erwähnte Radiogespräch mit ihr und Renata schmidt kunz derzeit noch mit dem Suchbegriff Brandstaller auf der Webseite von Ö1 unter oer1.orf.at beziehungsweise auch nebst einigen anderen Film- und Tondokumenten auf YouTube. Auf sachdienliche Links bei der Sendung habe ich diesmal verzichtet, weil sie zumindest, was die Seiten des ORF betrifft, leider in Bälde ihre Gültigkeit verlieren. Ich danke Gabriele Michalitsch, Margarete Maurer und Udi Weiß für ihren Besuch im Studio und allen anderen für geliehenes Gehör. Als Nef Marburg mit Munesi. Ficht des <lacht> Obsidiarums. <lacht> <lacht>